0: Это подкаст 1%. Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. В этом выпуске мы беседовали со Сазат Мулкибаевой. Она является основательницей и руководителем Центра умственных навыков Intel в Казахстане. Центр сертифицирован британским экспертом в области мозга, мышления и памяти и создателем чемпионата мира по памяти Тони Бьюзеном. Асазад – единственный в Казахстане лицензированный тренер по трем дисциплинам Тони Бьюзена – майндмаппинг, интеллект-карты, спидридинг, скорочтение и мемори-память. Она также единственный сертифицирует тренер по чемпионату памяти в Казахстане. Основываясь на примерах язычного опыта и опыта своих учеников, Асазад рассказала нам, что способности мозга можно развивать в любом возрасте и тем самым улучшать свою жизнь. Ассад поделилась множеством практических и несложных техник по улучшению памяти и навыка чтения. Используя их, вы уже сегодня сможете значительно улучшить свою память и научиться быстрее читать. Мы также поговорили с Ассад о положительных и отрицательных факторах, которые влияют на работу мозга. Многие из них мы уже упоминали в своих предыдущих подкастах. Можете послушать их, если вы еще не слушали. Мы также узнали, что такое активное чтение, как его применять и многое-многое другое. Я думаю, у нас получилось очень интересно, и я уверен, что информация за этого выпуска точно поможет вам, улучшить свою жизнь, память и скорость чтения хотя бы на 1%. Также хотелось бы отметить, что Ассузат очень любит все, что связано с мозгом, памятью, скорость и так далее, саморазвитием. Поэтому, когда она рассказывает, она иногда, иногда очень интенсивно жестигулировала, И иногда это выражалось в том, чтобы было такое легкое постукивание по столу, которое зацепил наш микрофон. В общем, если услышите постукивание, то не обращайте внимания. Итак, начнем. Доброе утро, Ассузат. Спасибо большое, что согласились побеседовать с нами сегодня.
0: Доброе утро. Здравствуйте, Ассалат. Здравствуйте.
1: Наверное, начнем сначала. Как обычно вы отвечаете на вопрос, когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь?
2: Мы занимаемся, если коротко, мы отвечаем, что мы занимаемся прокачкой мозга. Как-то людям понятнее и даже сами любят это говорить. Но если в целом посмотреть, да, с точки зрения того, как мы это видим, мы занимаемся, наверное, ускорением развития личности, за счет раскрытия потенциала и использования возможностей мозга. Мы очень сильно верим в потенциал каждого человека. Да? И ну, саморазвитие — это не то, что что-то модное, а очень важное в жизни человек, человека. И мы занимаемся именно развитием умственных способностей в двух направлениях. То есть у нас есть направление для взрослых и есть направление для детей. И по детям важный такой есть момент — это все-таки интеллектуальный потенциал да, нашей страны. И хоть мы начинали только со взрослых, мы сейчас а, держим это направление приоритетно. Поэтому что взрослые, что дети – это именно развитие потенциала человека.
1: А когда вы говорите «мы», вы имеете в виду Интели. «мы» как компания «Интели», да? Я, я всегда
2: имею в виду «мы», а, в первую очередь, а, всю команду «Интели», потому что каждый человек а, знает нашу миссию, знает, для чего мы это делаем, я считаю себя очень счастливым человеком, потому что я занимаюсь любимым
0: делом. А можете рассказать, как вообще все начиналось? Как вы пришли в эту сферу развития человеческого потенциала? Все
2: началось очень
0: интересно. Но
2: даже я не предполагала, что я буду в этой сфере, потому что многие думают, что я педагог, психолог, но на самом деле я больше логист. И вот последнее мое обучение это было в Манчестер Бизнес Скул, операционный менеджмент, логистика, проект менеджмент. И последнее место работы вот в корпоративном секторе это Procter and После этого я ушла в частный бизнес. Был цветочный бизнес, но мы его развивали два-два с половиной примерно года, но я чувствовала, что это не мое. Не только с точки зрения бизнеса, но с точки зрения вот, личной реализации. Все равно, когда ты постоянно пытаешься развиваться, что-то делаешь. И бывают такие моменты, когда ты просто садишься и говоришь, ну зачем я это делаю? То есть, и я задала себе вопрос, а какая польза, ну какую пользу я сейчас несу? Я не смогла себе ответить. То есть она есть какая-то косвенно, но это не такая деятельность, которая несет большую ценность. И я почувствовала, что я теряю время. И я приняла очень важное решение продать этот бизнес, даже если мне придется списать все свои там, расходы. И на самом деле были достаточно большие потери именно в финансовом контексте. Да? Но меня это ничего не останавливало. Я просто решила все сделать паузу, остановиться, но найти именно то, чем я действительно хочу заниматься, найти именно то, чему я могу и готова посвятить свою жизнь. И это не секрет, я прям села и выставила себе критерии, а как ты выберешь? То есть одно дело хотеть, а другое, как ты поймешь, что что-то этому соответствует? И я просто задала себе четыре вопроса, очень важных вопроса в жизни каждого мусульманина. Это «на что?» Да, я трачу свое время, какие знания получаю, как я ими а, воспользовалась, а, откуда да, я заработала деньги, на что потратила, и обязательно, естественно, это здоровье. Да, то есть как я распорядилась своим здоровьем. И все эти четыре критерия, они вот были основные, ну, выставлены были основные вот эти четыре критерии, по которым я отбирала, наверное, свою деятельность. Два месяца был тайм-аут. Два месяца я вот больше занялась духовным каким-то развитием, и, знаете, наверное, как будто выжидала. Вот я просто к себе прислушалась, и очень интересный момент произошел. Когда-то я закачивала трайл-версию программы Intellect Card, да, I Mind Map, Тони ну и, соответственно, у меня осталась рассылка. Ну, у нас у всех много рассылок, да, то есть, и получается это в основном как спам, ты просто их или куда-то закидываешь, если совсем неинтересно, удаляешь. И в один прекрасный день я открываю компьютер и проверяю свою почту, и представляете, мой взгляд просто падает именно на письмо от Тони то есть очередная рассылка, и там э, такой рекламный да, был посыл, отучись на тренера, да, и я открываю и начинаю все читать. То есть я прям какое-то время потратила, начала все изучать, да, все возможности. И что интересно, мне мне не было достаточно финансов. У меня сразу в голове родилось, что это может быть. И особенно внутреннее вот это чувство, вот оно мое. А почему так случилось? Потому что несколько лет назад я на самом деле прочитала одну очень интересную книгу а, а, доктора Амана. Измени свой мозг, изменится свое тело. И это была первая моя книга про мозг. Она сильно на меня повлияла. И я действительно тогда именно задумалась, что это ж такой самый важный орган, хрупкий орган, и мы так мало про него знаем, и ну, даже не бережем, да, там, у многих сотрясений, еще что-то, еще что-то. И тогда даже поставила одну цель, что я когда-нибудь сделаю снимок своего мозга в его клинике. Вот. И постепенно я узнавала про мозг, рассказывала вокруг всем, рекомендовала эту книгу. И дошло до того, что у меня в окружении ну, были такие комментарии, никогда не видели такого человека, который так сильно любит свой мозг. Потому что я даже команда себе такие, да, мой мозг все сможет, мой мозг справится. Но после этого реально, то есть у меня подход был такой. И вот представляете, я открываю это письмо, изучаю, узнаю все, у меня сразу формируется план что можно сделать, как это сделать. Ну, то есть, вот как инстант, да, то есть сразу же, то есть ты сразу видишь, что ты хочешь, но не хватает финансов. И здесь мне помогла Гульнар, она... я поделилась с ней идеей, и она мне сразу говорит, давай я буду партнером. Но я сейчас очень благодарна, что именно Гульнар была моим партнером, и есть мой партнер по бизнесу, потому что очень много точек совпадения. То есть поэтому, ну, я понимаю сейчас, как важно двигаться с кем-то вперед, нежели просто в одиночку. Вот. Поэтому у меня так, такая ситуация. То есть, когда то повлияла книга, у тебя появились знания, и ты больше в этом и плюс возможность.
1: Здесь интересно, да, ваш мозг сам сказал, что нужно, что я такой мощный, любите меня, есть, да, если учитывая, что мысли происходят из мозга, да. <laughs> да. То интересная самолюбовь. да. Многие считают, что. Память с возрастом становится хуже. Ну, я думаю, у нас у всех есть, возможно, дяди, тети или знакомые, которые говорят, я не помню, я уже старенький, там, или mm -hmm. с возрастом я начал забывать, и так далее. Хотелось бы узнать у вас, какого у, как у эксперта. Mm
0: -hmm. Так ли
1: на самом деле, и на самом ли деле деле с, с возрастом способность запоминать и думать как бы, ухудшается.
2: Есть определенные физиологические аспекты, да, то есть, которые происходят в мозге, и они влияют частично на скажем, способность да, запоминать. Но это настолько незначительно, и мы можем влиять на это. То есть за счет того, что мы можем тренировать да, свой мозг, тренировать память. Вот память, она просто отдельно тренируется. Что интересно, когда я проходила обучение, и когда мне задали вопрос, солдат, а что, если ты потеряешь память? Я реально, наверное так зависла на какое-то время, задумалась, потому что до этого момента я никогда не задумывалась о памяти. Ну, точно так же, как о мозге. То есть мы просто воспринимаем это как данность, что-то такое есть. В принципе, мы даже это объяснить не можем. Как бы даже не задумывались и я начала вспоминать, да, были же фильмы, да, там 50 там, новых подсвоев или как там назывался, да, там каждое утро там все по-новому. И меня вот прям ассоциативно, я сразу вот этот фильм вспомнила, действительно, почему никогда мы даже не задумывались, она же у нас есть, и мы даже, в принципе, наверное, где-то не ценили, да, это. И я ответила... И тут мне говорят, ну в принципе нет человека, если нет памяти. Ну действительно, ты не знаешь кто ты, у тебя нет ни знаний, все весь накопленный опыт он отсутствует. То есть вот представьте вот просто, что вот в данный момент у вас заберут все, что вы знаете. И действительно без этого всего нет в принципе личности. И с тех пор для меня память это реально вот стоит отдельным блоком и я могу сейчас с легкостью ответить, память очень быстро тренируется. И один из таких важных кейсов вообще в моей сфере, у меня есть слушатель курса, которому сейчас 62 года. Он именно пришел с таким запросом, что я хочу развивать мозг в контексте именно здоровья. Я понял, как это важно. Сейчас он делает любые выступления без бумаги. Сейчас он помнит 20-30 телефонных номеров, ну, которых он сам решил запомнить. Я могу ему написать там 40, 60, 80 цифр, он без проблем мне это запоминает. И причем вот, два раза в неделю мы проводим урок, я могу через неделю спросить, он мне напишет. И... Вот представьте, насколько изменилась жизнь человека, да, а много отзывов он мне сам в том числе дает, да, вот в контексте жизни даже, как у него вообще все изменилось, и восприятие, да, взаимоотношения, и какой у него возрос интерес вообще ко всему. Сколько книг он на казахском прослушал, сколько книг в этом году было с его стороны прочитано, да, и то есть вот это вот очень большое желание познавать, узнавать, оно прям возрастает в разы, потому что ты понимаешь, оказывается дело не в памяти объем памяти он не ограничен И если вы захотите вы можете запомнить все что есть в этом мире вы не загрузите это мы воспринимаем тогда обычно как люди говорят а Может, мне не говорит, давай я запишу, у меня память некудышная, плохая, в последнее время совсем не ахтит. Или давай я не буду лишним хламом захламлять свой мозг, мне лишняя информация не нужна. Сплошь и рядом. И когда я это слышу, я сейчас, конечно, реагирую. Некую память у всех хорошая, да? Это психический процесс, да? Если была бы у вас память плохая, вы здесь сейчас не знали бы, кто вы, что вы, зачем вы сюда пришли. А вот другой вопрос, насколько тренирована память, вот этим нужно задаваться.
0: Солдат, Вы являетесь лицензированным им, как мы знаем, наверное, единственным в Казахстане тренером по методике Тони Бьюзена. Хотелось бы спросить, какие основные принципы этой методики вообще существуют, вот на чем они основаны? Память развивает в нескольких да,
2: контекстах. Вот у нас сейчас программа, она комплексная. То есть здесь память развивается, и разные виды памяти. Мы уделяем внимание развитию и внимания концентрации очень много методик они взяты из мнемотехник. да то есть, то есть комплекс определенных техник для запоминания это тоже наверное, один из основных блоков памяти. И когда мы говорим о методиках, я в свое время это, кстати, тоже не знала, но Тони Бьюзан сделал очень большой вклад именно в развитие памяти, потому что мы все знаем, что раньше это сред... древние греки, да, все методики использовали. И когда уже появились книги, память, наверное, потеряла, на свою ценность в какой-то мере, потому что раньше это, наоборот, был показатель интеллекта, и люди соревновались, у кого э, лучше память. Вот. И с тех пор, как появились книги, мне все меньше и меньше уделялось внимание памяти, да? потому что можно прочитать, можно в любой момент вернуться к этим знаниям. И многие техники, они были в том числе подзабытый. И, оказывается, Тони Бьюсон, он как раз-таки один из тех людей, который систематизировал вот это все, и поэтому его в том числе называют человеком, который возродил заново, да, вот ценность памяти. И если брать его методику, вот, когда я вот обучилась, это тоже вот комплекс, мы это все применяем. Но сейчас мы дополнительно еще используем дополнительные техники. Я, на самом деле, получила вторую сертификацию буквально в этом месяце я стала теперь еще и единственным специальным тренером именно чемпионата памяти. Я могу mm -hmm. теперь тренировать именно людей на чемпионат памяти.
1: А можете сейчас поделиться двумя-тремя простыми техниками, которые наши слушатели могут применить, например, для того, чтобы запомнить важные телефонные номера и список вещей, которые нужно купить в магазине?
2: Да, очень легко поделюсь техниками они базовые самые легкие в принципе во многих книгах это есть можно и в интернет ресурсах это прочитать и попробовать да? и в принципе я думаю что вот как минимум это нужно использовать например что касательно телефонных номеров лучше перевести цифры в образы по, например, внешней схожести, да, однёрка на что похоже, например. Можно палочку нарисовать, как ракета, да, вот она похожа, палочка, то есть ручка, столбик, да. Микрофон. Микрофон, да, ну микрофон еще и нолик, да, вот, например, десятку можно запомнить как микрофон, да, там нолик похож на яйцо, мяч, то есть по внешнему. А схожести можно перевести в образы. И здесь, смотрите, вот будет телефон, это номер, да, вы просто все цифры переведете в образы и соедините в историю какую-то. Ну, допустим, 701 можно сразу фиолетовое яйцо просто представить, да, как кислый, не запоминать, или больше вот, как у меня слушатель курса говорит, это корпоратив, это 701 – один как корпоратив, вот и дальше на все нумерации можно перевести то же самое, можно сделать а, со словами. То есть вот, скажем, там а, палочка, а, я не знаю, мячик, да? Вы палочкой ударили по мячу и, допустим, давайте восьмерку, он попал на снеговика, да? Снеговик упал упал на шар, да, девятка, например, шарик внешне может быть, и взлетел в небо. Да? То есть, например, вы спокойно запомнили там какие-то цифры, да, очень легко. А то же самое, когда вот список дел, слова какие-то, их нужно не запоминать отдельно, а лучше перевести в яркие образы, объединить в какую-то историю. Кажется, это базовые техники, да, но они настолько важны. Здесь я просто для тех, кто хотел бы это развивать, хочу дать несколько рекомендаций. Очень важно в контексте памяти развивать свое воображение. Вот вы представляете образ, да, и насколько он яркий, красочный, необычный, это все развивается, и это критично для памяти. То есть память это в первую очередь ассоциация, да, то есть насколько. Быстро мы что-то с чем-то связываем. И второе, насколько мы подключаем воображение. Ведь язык мозга — это воображение, да? мы образами мыслим. Поэтому обязательно нужно развивать как ассоциативное мышление, так же и воображение. И третий тут момент для памяти очень важна одна составляющая — это внимание. Внимание — это ворота памяти. Я здесь хочу один пример привести. Многие жалуются на какую-то бытовую забывчивость. Я не помню, выключила там утюг или нет, там, куда что поставила. А это происходит просто потому, что мы постоянно сейчас в режиме многозадачности, мы делаем что-то, думаем о другом, а все на что вы не обратили внимание вы не запоминаете. И получается, очень многие вещи мы делаем просто на автомате. А если вы выключаете, например, утюг, да, вам просто что нужно сделать, применить какую-то фишку, чтобы вы обратили на это внимание. Например, вы тянете за шнур, как будто там, кота за хвост да, потянули. Ну просто дополнительно что-то подумайте, вы это зафиксируете, что вы это сделали. Вот и все. То есть постепенно-постепенно используя какие-то вот такие даже элементарные вещи, вы со временем увидите, нет, оказывается, я это так плохо не запоминаю, да, то есть первое, уделите внимание на внимание, да, то есть это очень важно развивайте обязательно воображение, запоминайте все, не зубрежка, зубрежка это самый неэффективный способ, да, а превращайте какое-то запоминание в какую-то интересность, да? в какую-то историю. То есть на самом деле вот эти вот базовые техники — это основа. А дальше уже идет специфика и насколько лучше вы это все натренировали и проработали. Вот я могу даже поделиться, я сама была очень удивлена, вот вернулась с чемпионата памяти, а там десять дисциплин разных, в том числе, когда там абстрактные рисунки нужно запоминать, а когда нужно запоминать там даты и исторические события, но это не так, что вам десять, двадцать. представьте, сотнями тысяч, это запоминается за определенный промежуток времени, и… Я сама была поражена, вот зная все техники, а я сейчас помню, что я знала не все, да, знаю зная многие техники, применяя это, я была сама настолько поражена именно возможностям памяти. Вот даже был поставлен новый мировой рекорд на вот этом последнем чемпионате, когда, представьте, колоду карт, 52 карты, запомнили менее чем за 14 секунд. Mm -hmm. То есть скорость запоминания даже трех-четырех карт, это примерно да, там, секунда. Вот. И человек, естественно, восстанавливает это все в последовательности с первого раза. То есть нет никакой возможности именно повторить, да, там дозакрепить еще что-то. И некоторым вещам сама поразилась, и более того, насколько глубоко мы дальше можем вообще тренировать память, ну, это возможности колоссальные
1: в продолжение разговора о том, что яркие образы они запоминаются. Я могу привести пример из своей личной жизни. Когда я был, я, по еще до школы, мы какое-то время с братом ходили на английский, и нас водила мама. И нужно было запоминать какие-то базовые слова. Но моя мама до сих пор помнит, что Piece of soap это кусок мыла, потому что ассоциативный ряд был писить в суп. Это такой яркий образ был. Потом помыть руки, что мама до сих помнит. Хотя она целенаправленно никогда не изучала английский, насколько я помню, по крайней мере. Она просто запомнила, потому что такое было. Мы много смеялись после этого, после того, как эти две фразы связали. То есть такие яркие образы, они очень глубоко седают в памяти.
2: Ну и образное мышление, оно вот, например, в моем сейчас развитии это в том числе приоритет да, то есть мы много слышим левое, правое полушарие, да, и, конечно, каждый человек за задействует оба полушария, но есть доминирующая. У меня доминирующая более была левое И в моем самом в своем именно развитии я сейчас в том числе акцентирую именно развитие правого полушария, это в том числе образное мышление, воображение, и за последний год я могу сказать, что очень большие изменения в контексте жизни, просто мне недавно даже вопрос задавали, а зачем говорит, эти техники да, нужны? Ну, вы думаете, там человек может это просто взять и все запомнить? И зачем говорит, школьнику это нужно? И да? говорить, а школьнику уже тем более нужно? Uh -huh. Вот представьте, вместо того, чтобы часами сидеть, вы очень легко можете запоминать, вы можете обрабатывать новый объем информации, у вас как минимум возрастает уверенность в себе, вы перестаете бояться знаний у вас растет любознательность, да, и то есть весь процесс обучения можно превратить, ну, ну в что-то интересное, да, какое-то интересное, наверное, путешествие, да, в познание, вместо того, чтобы смотреть на это как рутина, а это же ведь познание мира, да, это именно изменение себя, поэтому даже в этом контексте, насколько это важно, если посмотреть на нас, взрослых, мы всегда тоже говорим, ну, Не говорим, а думаем или понимаем. Больше нам нужно знаний, в том числе специфических, да, чтобы стать успешней, стать номером один да, в своей профессии. Но вот представьте, если вы это делаете быстрее в разы, представьте, что вы не боитесь информации. Потому что у меня очень много было такого, когда говорят… Да, теперь я вообще не боюсь ничего. да, То есть, то ли кажется, что вот есть какие-то гении, или человек очень такой эрудированный, и как будто тебе это все недоступно. Я сама по себе тоже вижу, мне сейчас интересно стало все. Абсолютно все, даже такие сферы, в которых я там ну, даже не увлекалась. Ты просто иногда садишься, где-то систематизируешь, и вот постепенно-постепенно как бы наоборот у тебя просыпается желание ну, узнавать больше. Естественно, это влияет на жизнь,
0: да. А помимо определенных техник и упражнений, направленных непосредственно на развитие памяти, существуют ли какие-то другие вещи или активности косвенные, которые также положительно влияют на память, допустим, может быть, какие-то продукты питания или занятия спортом?
2: Uh, да, обязательно влияют. Uh, я хотела бы выделить несколько моментов. Вот uh, питание в первую очередь uh, влияет uh, не только на память, а на то, как функционирует наш мозг. Это прям прямая uh, связь, да, то есть наш мозг такой, uh, настолько работа, на, насколько качество мы питаемся. Даже по себе я вот могу сказать. Вот раньше меня очень сильно мучили головные боли, там несколько разных причин, но на определенном этапе, вот прочитав книгу, например, «Еда и мозг», я в разы сократила мучное, я не могу сказать, что я не ем мучное, ем, но намного меньше. И я сразу заметила, насколько у меня уменьшились головные боли. Да, вот прям прямая взаимосвязь. А в том числе, если в контексте вообще говорить «мозга», то структура, да, то есть нейроны и вот отростки, да, дендриды, аксоны. Когда у нас идут электроимпульсы, да, электрохимические импульсы между нейронами, вот сами вот эти отростки они покрыты оболочкой, она называется миелиновой оболочкой. Она напрямую влияет на синапсы, да, то есть именно проводимость вот этих нейронов. Ну, можно аналогию провести, вот есть кабель, Снаружи есть вот эта вот оболочка, да? внутри уже вот эти вот какие-то тонкие провода, проволочки, да, там все остальное. И, например, омега, да, то есть все эти вещи, они как раз влияют на вот эту милиновую оболочку. То есть мозг он нуждается в жире, в правильном жире, мозг очень сильно нуждается в воде. То, то есть воду потреблять обязательно нужно и много. Вот, и качество питания оно напрямую влияет. Да? Любая простуда она сразу влияет на мозг, например. Орехи мы все знаем, что благотворно влияет на мозг. Какие-то добавки, например. Ну, как сейчас, в принципе, Принято, многие говорят о щелочной диете, я сама сейчас ухожу в эту диету и прям замечаю, насколько больше у тебя становится энергии. И вот питание первое, да, второе — это сон. Правильный сон, он мега важен. А в контексте памяти я хочу вообще выделить, потому что некоторые процессы, они происходят именно ночью, то есть интеграция определенных знаний, которые получены днем простым языком. Все записывается, структурируется, да, и сон для нас очень важен. Если у вас плохой сон или вы пренебрегаете хорошим качественным сном, это напрямую влияет на то, как вообще, в принципе, функционирует, работает мозг. Важен спорт. Во время спорта у нас лучше питание мозга именно кислородом. А мозг питается кислородом, глюкозой, да, Вода, естественно, она просто нужна. И последнее, мозг питается знаниями. Это вот три основных момента, которым обязательно нужно уделять внимание, если мы хотим не просто тоже быть здоровыми, а иметь здоровый мозг.
1: Да, кстати, для тех из наших слушателей, кто только подключился прослушали нашу наших подкастов, обо многих из этих темах у нас есть отдельный специальный выпуск. Мы отдельно говорили про миелин, то, как он работает. Отдельно говорили о вреде мучного и сахара в том числе и на мозг. Отдельно говорили о пользе сна, как можно улучшить. Поэтому если вам заинтересовали эти темы, после того, как вы послушали еще одного эксперта, который говорит то же самое, можете послушать наши выпуски. Думаю, что-то новое для себя, может быть, подчеркнете.
0: Раз уж мы заговорили о факторах, которые благотворно влияют на деятельность мозга, а, наверное, следует еще и поговорить об обратной стороне, о том, существуют ли какие-то отрицательные факторы, которые неблаготворно влияют на память, на умственную способность человека.
2: Да, это все общеизвестно, да, то есть это неправильный образ жизни, то есть, в принципе, все, что вот я до назвала, да, можно сказать, неактивный образ жизни, плохое питание, алкоголь. А курение, то есть эти все моменты очень сильно влияют на мозг. Например, многие э, думают, ну все же курили, вот будем курить, да. Но я скажу, даже вот в моем окружении люди, которые бросали курить, они э, автоматически замечали тоже и по тому, как они себя чувствуют, по другим каким-то процессам, в том числе, как работает мозг, да, сужение сосудов. Если сужение сосудов, плохое питание мозга, автоматически это все влияет. Но из дополнительных, наверное, факторов, ну помимо вот этих очевидных, почему-то мне вот сейчас на ум приходит сказать о том, что плохо влияет на нашу память то, что мы не умеем правильно работать своим мозгом. Я в своему время очень часто поднимаю эту тему, да, я говорю, вот сама по себе тема продуктивности, она такая очень важная да, сейчас. Везде, во многих сферах мы говорим о продуктивности, будь это личная жизнь, будь это бизнес. И почему-то мы так мало уделяем внимания нашей умственной энергии, то есть тоже как она да, распределена. А тут в каком контексте я хочу сказать. Когда человек не знает, как работает мозг, да, не только в вопросах распределения своего внимания, как работает восприятие, да, вот сейчас часто можно увидеть, что мы везде, но и нигде, да, или человек за все хватается, но даже просто посмотришь на него, вот он не присутствует, да, то есть он перебирает мысли, он пытается что-то сказать, где-то он хочет быть активен, да, но вот внешне, да, уже видно, что человек он неспокоен, да, он находится в какой-то уже не только в такой беготне внешне, но и внутри у него там все скачет, прыгает, да. А почему я говорю, это все плохо влияет? Но вот представьте в таком режиме, насколько человек может то же самое помнить, да, что-то вот я про внимание говорила, да, вы нигде не делаете остановочки, чтобы что-то зафиксировать, да. То есть не зря же говорят клиповое мышление. То есть даже мы приучаем уже свой мозг не уметь обрабатывать что-то более серьезное, что-то более там объемное, то есть только картинки, только там короткий текст, да, то есть это все в том числе влияет. Например, я хочу прям сказать, чем меньше мы загружаем свой мозг, именно правильно загружаем, тем хуже он начинает работать.
1: Это как мышца, да, которую ни, никогда не используют, она заставляет понять тяжелое вес, Абсолютно, это mm -hmm. прям
2: как мышца и одна из мотиваций для меня вообще вот развития вот этого направления, ведь мозг — это единственный орган, который чем больше ты его загружаешь, правильно загружаешь, он лучше работает. Если все остальные органы, они со временем истощаются, да, то есть у них есть определенный там ресурс, то ваш мозг сейчас, мозг 60, он может быть даже лучше. Поэтому, наверное, непонимание того, как работает мозг, и, в принципе, вообще, в принципе, непонимание, что такое мозг, как он работает и как его использовать, это, естественно, отрицательно влияет, да, потому что если вы что-то используете, ну, даже вот любая инструкция, да, на технику, на что-то, если вы будете использовать не так, как там указано, да, то есть или вы сломаете, или не так эффективно будет работать тот или иной прибор, то же самое здесь, да, и ведь отрицательная часть этого всего, что чаще всего люди же думают, что это с ними что-то не так. Это они не могут что-то добиться или у них не получается. И именно поэтому я в самом начале сказала мы о том, как раскрывать потенциал человека.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями, а также покажете им, как подписываться на подкаст и как служить последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем. Мы знаем, что кроме развития памяти, вы также помогаете людям развивать способность быстрее читать, то есть скорочтение. А что подразумевается под этим термином? И какую вообще максимальную скорость можно развить, чтобы при этом все понимать? Мне, мне самому это интересно, потому что у меня в списке книг около трехсот наименований, которые я хочу прочитать, там, которые мне советовали, которые мне интересно, Я пока не могу добраться до них и просто думаю, можно ли на самом деле обучиться быстро читать чтобы потом все понять.
2: Да, да. Может любой человек. И скорочтение, ну это мега-навык на самом деле, один из тех навыков, которым я сама лично горжусь и считаю искренне, что он нужен каждому человеку. Есть большое недопонимание скорочтения у нас вообще в целом. Вот часто я встречаю такое, а зачем скорочтение взрослому человеку? Больше, чаще всего люди путают это с техниками чтения. Это как в школе, помните, когда мы учились читать, и нас постоянно замеряли на скорость, и думают, а зачем взрослому человеку? Это абсолютно разные вещи. Скажем, скорочтение — это уже дальнейший этап развития, вообще навыка чтения. Вот в школе мы научились читать, и дальше мы, в принципе, не развиваем этот навык. То есть тоже воспринимаем, наверное, вот как данность. Да? Вот. Хотя это один из самых важных академических да, навыков, которые должен обладать человек. И скорочтение — это, скажем, другой уровень, следующий уровень. И что он дает? Это в первую очередь лучшее понимание того, что вы читаете, лучшее запоминание. И, естественно, это делается все на более высоких скоростях, чем обычно. И тут тоже очень такой большой миф есть. Но они читают быстро, на они там ничего не понимают. Или они там ничего не запоминают. Я так скажу, если бы это было так, не было бы вообще смысла. Да? Другой вопрос, а что вы знаете о мозге и насколько вы готовы принять, что можно по-другому. Это больше об этом. И почему я всегда на своих курсах, когда провожу, я всегда говорю, вот вы пришли на скорочтение, но это будет не только скорочтение. Да, это не ограничится просто чтением, вы увидите, насколько это повлияет на вашу жизнь. Почему? Потому что вот, представьте, человек просто на, даже на этом навыке понимает, что оказывается, я ничего не знал про мозг, а, оказывается, можно много что делать по-другому, и насколько у него просто расширяются рамки возможного в голове. Да? А я убеждена, что все наши навыки, они напрямую взаимосвязаны с тем, как развивается человек. Ну, то есть если вы хотите продвинуться быстрее в саморазвитии, это обязательно. Вот вы просто посмотрите на мега-личностей, а вот я раньше как-то на это внимание обращала, но так как теперь в этой сфере я прям постоянно вижу вот э, все вот мои менторы, да, э, в кавычках, которых я воспринимаю как ментор, они все владеют скорочтением. Тот же Тони Робинс, да, номер один, да, в саморазвитии, да, коуч номер один сейчас, или тренер, да, кому как удобнее. Он, когда начал всю свою вот эту деятельность, он что сделал? Обучился скорочтением, для начала прочитал 700 книг. Брайан Трейси всю жизнь говорит про это, ну, то есть почитайте про Илон Маска, да, то есть всю жизнь чтение, 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 да, Но чтение — это навык успешного человека, да, но представьте, если это делаете в разы эффективнее, ну, как бы, я думаю, сам по себе вопрос снимается, нужно ли мне это или нет. Тут нужно просто понять: хочешь ли ты развиваться и хочешь ли ты делать это быстрее, чем другие. Вот. А что касательно скорости, любой человек, любой человек как минимум может удвоить свою скорость, причем просто сам, да? Просто нужно, это тоже тренировка, да. Скорочтение это в первую очередь навык, значит ему обучаются, его закрепляют и это надо применять. Если вы обучились, но не применяете вы по старой привычки читаете, естественно, у вас со временем э, ухудшится да, этот навык, а может быть, вы вообще его, в принципе, не будете применять. А вот возможности того, что вы можете сделать, это тоже определенная цель у меня. Есть вот скорочтение, а есть еще дальше, дальше определенные техники. И... Я думаю, если человек ну, как минимум в два раза читает, это замечательно. Причем два раза быстрее читать для меня это в принципе не скорочтение, а просто требование времени. Вот я не знаю, вот, мы обучились чтению, но информация сейчас столько же вы поглощаете, как в школе. Ну, абсолютно нет, да. Но вы это делаете как раньше. Тут уже само по себе понятно, да, что нужно делать, работать с информацией быстрее. А вот э, оптимально, например, да, ну, занимаясь там месяц или два месяца, любой человек, вот именно не задаваясь вопросов, там, насколько у него ухудшится, там, понимание, я говорю, это все улучшится, и вот э, сознательно даже обрабатывать, это даже я сейчас лимитирую, да, это тысяч полторы Вот один из самых последних кейсов э, Рома, это вот э, ученик одиннадцатого класса, ему шестнадцать лет, он за 1200 читает книгу «Теория игр». Я ему сразу сказал, если эту книгу читаете 1200, значит, попроще книжки вы на уровне 1500 будете обрабатывать. 1200 знаков в минуту или слов? Слов, слов, в, минуту. слов в минуту. У нас именно слов идет подсчет. В среднем человек читает 150-200 слов. Да, вот представьте, он сейчас в 11 классе а у них, кстати, скорость чуть-чуть повыше, чем у взрослого человека. Потому что пока они обучаются, там, на самом деле вот 150-200 — это уровень там, это уже 34 класса. И большинство взрослых такие читают. И вот представьте, он читает в 6 раз быстрее. Поэтому, как мне кажется, это необходимый очень навык. А дальше, в зависимости от цели человека и то, как он хочет двигаться, эта цифра она может расти. Есть люди, которые, ну вот это уже даже не скорочтение, а более продвинутые такие техники, есть фоточтение, да, когда человек и 20, и 30, и 40 тысяч слов в минуту читает. И на определенном этапе для меня тоже было, как такое возможно. Да, я вот в скорочтении, я говорю, как такое возможно. Мне даже там просто технически проверяла, возможно это или нет. Да, это возможно, и одна из целей, которую я ставлю на этот год, в том числе себе – я буду владеть фоточтением, и поэтому видите, если вот, вот я как это могу сравнить? Если раньше английский язык, да, когда вы владели английским, это было классно, вау, да, то сейчас это что? Необходимость. Вы сейчас никого не удивите, что у вас там вы владеете английским. Вы удивите, если у вас очень классное, да, скажем, произношение, да, или именно какой словарный запас, да, ну, это же тоже очень сильно влияет, но а так это необходимость. То же самое мое предположение будет именно с умственными навыками, потому что на Западе уже сейчас, но ну, вот представьте, вы хотите работать в юркомпании, а не на входе, уже спрашивают, какая скорость чтения. Ну зачем брать человека, который менее эффективен, понимаете? То есть, и как мне кажется, в том числе скоро и у нас будет эта тенденция, когда будут обращать внимание на то, ну, какими навыками дополнительно владеет человек, то есть насколько он будет более продуктивен. Поэтому я еще раз подчеркиваю важность
0: именно интеллектуальной продуктивности. Одной из техник по скорочтению, которую Вы используете, является активное чтение. Не могли бы Вы немного рассказать, что собой подразумевает этот способ? Чаще всего люди читают книгу пассивно.
2: Открываем на первой странице и начинаем читать. И мы считаем, что само по себе вот, все что мы прочитали, оно вот, должно оказаться у нас в голове. Но чаще всего, как происходит, вы закрыли книжку, она могла вам понравиться, вы получили определенное впечатление, вы даже помните там пару дней, о чем вы там читали. Ну, это чаще всего, не все, конечно, чаще всего. И там через какое-то время вы даже не помните, что вы прочитали. Почему вам эта книга понравилась? А в такой ситуации вы кому-нибудь порекомендовали, да? потом человек вам говорит, какую-то мне там книгу рекомендовали, что это, а вы там название или общая суть просто помните. И я всегда говорю, что книга — это не видео, когда вы можете смотреть и просто воспринимать. Активное чтение — это в первую очередь понимать, что вы читаете и зачем вы это читаете. И как вы будете применять то, что вы прочитали, да? То есть активное чтение это, в том числе, применение определенных техник для, для улучшения восприятия, да? А активное чтение это то, когда вы взаимодействуете с книгами. Вот смотрите, я даже несколько рекомендаций дам, да. Делайте обязательно заметки, но заметки не такие, как раньше мы делали, подчеркивая все строчки, да? Это неэффективно, да? То есть просто заметочки на полях как минимум, чтобы вы могли вернуться к книге, то есть не перечитывать, а вот что-то важное для себя выделить. Если а, что-то вы выделили для себя, что вы хотите применять, сделайте отдельный конспект, ну, чтобы была польза какая-то от того, что вы прочитали, да, чтобы применить, ну хотя бы там три инструмента, что-то, ну смотря, что вы читаете, да, там выводы каких-то, да, просто а, не закрывайте сразу книжку, поразмышляйте, да что она вам дала, да, насколько там, то есть по по позадавать какие-то вопросы, да, расскажите о книге, которую вы читали, вы поделитесь информацией, а это уже повтор для вас, потому что когда вы кому-то рассказываете, вы воспроизводите эту информацию, то есть вы говорите уже о том, что у вас в голове, и это является повтором, и эта информация нам дольше сохранится у вас в голове, да, то есть очень такие простые даже вещи, они могут улучшать эффективность чтения.
1: Как это отличается от чтения с экрана, от чтения с бумажным, на бумажной носителе в книге обыкновенной? Например, мы, мы читаем с киндла, то есть это электронная книжка амазоновская. Есть какое-то отличие между техникой, которую мы бы применяли, если бы читали с электронной книги или с обычной?
2: Ну, технически, технически различий не так много, и скорочтение применимо и для чтения на экранах, да, и тот же Kindle. Просто есть определенные техники, когда, например, вы перелистываете страницы в Kindle или в других, скажем, устройствах, там получается же, вот переворачивание, она там с более замедленно, да? то есть как бы этот, как бы говорят, digital чернила, да? то есть они как бы вот остаются вначале, да? но на самом деле вот я заметила, что это в принципе даже где-то легче, хотя где-то ну, в других методиках говорили, что это минус. То есть они незначительны, то есть все техники применимы, а некоторые техники сразу же... Например, если это более продвинуто в книжках, да, тоже чтение там по диагонали, по вертикали, то на смартфонах, допустим, эту технику применить легче, потому что а, уже да, сам экран по себе, и вы можете это сразу же применять. Да. А, есть определенные техники, когда мы, например, используем указку. Да, это тоже одна из базовых а, техник. И, кстати, очень рекомендую, если хотите читать быстрее, вот как в детстве мы учились читать, мы помогали себе пальчиком. И нам, наоборот, запрещали это делать. А это нужно делать. Вы смягчаете движение глаз, и вы ведете. И на самом деле, когда... Вот возьмите ручку, карандаш, неважно, да, и ведите по строке, у вас, вот, почитав какое-то время, у вас начнет расти скорость. Как только вы привыкаете, начните двигать еще быстрее. То есть, вот, просто даже дома, как минимум, два раза, вы можете даже использовать только эту технику, ускориться. Да, начать читать быстрее это, чтобы вот полезно было сегодня чтобы люди могли сразу же применить а в телефоне например это же неудобно вести да? но это все можно заменить то есть ну, условно пальчик держать с краю и просто вниз как скроллинг продвигаться да? в, если мышкой в компьютере просто скрол делаем да и все то есть в принципе технических сильно таких отличия нет в компьютере, наоборот, можно формат, отформатировать, то есть сам размер шрифта, да, то есть даже есть дополнительные какие-то удобства. Поэтому техники применимы как для просто бумажных да, книг, так и для электронных книг.
0: Вы уже со многими техниками, рекомендациями поделились с нами ранее, и хотелось бы, может быть, дополнительно узнать, может быть, есть что-то еще, что наши слушатели могут применить уже сейчас. Да.
2: Самое важное, самое важное вот в чтении, не важно это вы просто читаете, скоро читаете, да, то есть очень важно, в принципе, ставить цель. Для чего вы читаете? Вот многие недооценивают это, а это ключ к тому, чтобы читать более концентрированно. Поэтому я хочу вот эту технику выделить. Для чего вы читаете? Вот представьте, если ваш мозг не знает, что он, в принципе, ищет. Вот, вы читаете книгу и просто читаете. Или другой момент, да, когда вы мозгу даете э, четкую установку, да, три там вау-идеи найти, да, там, или еще что-то там. Ну, даже можете поэкспериментировать. Найди там три пункта, с которыми я согласен или не согласен. Даже вот такие простые вопросы, они э, улучшают внимание. Во время чтения, то есть вы ищете, да? То есть это, опять же, возвратимся, это активное чтение, да? Не просто чтение пассивное, а вот именно активное, да? А вот само по себе умение ставить цели — это, конечно, тоже навык. И мы много слышим про целеполагание в контексте жизни, но есть отдельное целеполагание в контексте работы именно с книгой, да? Тут я просто еще расскажу три основных вопроса. Что, зачем, как буду применять? И здесь просто раскрыть, чем вы детальнее себе зададите вопрос, а что я еще, что я хочу получить из этой книги, да, а какие темы мне интересны. Все это а, задает какое-то направление и тон, да, вот того, как будет работать ваш мозг. Вот, допустим, вы а, думаете, там читаете, допустим, книгу, там. А, ну, что именно внимание может улучшить, да, или как мне лучше запоминать? Вот вы же автоматически, читая это, начнете уделять этому больше, да, какой-то фокус, да, то есть ваш мозг сразу активизируется. То есть вот такие казалось бы мелочи, которые даже когда объясняешь, иногда человек не воспринимает. А это очень важно. Поэтому вот для меня именно в чтении очень важно научиться ставить цели. Это очень важно. Еще хочу поделиться обязательно, вот, я сказала об этом, но хочу вот подчеркнуть, научитесь конспектировать книги. Вот, это очень важно, потому что а мы прочитали или потом поработали с этой информацией, это тоже очень влияет на то, как мы дальше получаем знания, да, то есть это, да, и нейронные сеть, это все, но вот представьте, дополнительно вот эта информация, она завтра будет, ну, Дальше влиять на то, как вы дальше получаете информацию. То есть, видите, когда мы работаем, все взаимосвязано. Как мы предварительно поработали с информацией, как мы ее обработали, да, то есть чтение, а потом уже дальнейшая обработка. И очень важно, например, не сразу же читать, Давайте два еще совета дам: одну в контексте общего чтения книг. Не сразу начните читать, а просмотрите, что вы будете читать. Для мозга это навигация. То есть все, что знакомо, воспринимается легче. Это тоже именно с точки зрения восприятия важно. Если вы ознакомились, пролистали книгу, ознакомились с содержанием. Вы уже видите, ага, там книга, да, она вот примерно вот так структурирована. Тут будут дополнительные вопросы в конце или закрепляющий моменты. Есть график, есть рисунки или просто сплошняком текст, да. Или, например, вот представьте, вы заметили, что книга очень практичная, практическая. А вы сейчас в поездку едете, и вы не сможете выполнить упражнение. Но даже этот момент, он вам поможет, да. Вы, может, поменяете книгу, чем просто потратить сейчас на это время, да. Вы не можете с ней эффективно поработать. А вот второй совет — это именно тем, кто работает с учебниками. Очень важно перед началом чтения, кроме просмотра, сперва прочтите вопросы, а потом уже читайте текст. А вот Все, кто учился за границей, это вот большая такая разница, но, которой очень мало, к сожалению, у нас пока внимание уделяется. Хотя я вижу, уже некоторые книги меняются. Вот за рубежом вначале идут вопросы. Вот по крайней мере, мои книги, по которым я обучалась в Манчестере, у нас сначала идут вопросы, а потом уже там кейсы и сам текст. А наши же учебники построены, что сперва сам материал и вопросы в конце. И вы читаете, а вот представьте, что нас не научили эффективно читать, нас просто научили читать, но нас не научили работать с информацией. Поэтому мы все читаем, просто например, большинство из нас. И вы доходите до вопросов и читаете вопросы, и теперь вам надо вспоминать, а вы не умеете не запоминать, да, и что обычно мы делаем? Просто перечитываем то, что мы читали. А если вы прочитали вопросы, а это прямая взаимосвязь именно с постановкой цели, вы уже знаете, что мозг должен искать. Вот вы просто попробуйте. Сперва прочитайте вопросы, а потом прочтите сам текст. Результативность, она будет сильно отличаться.
1: Да, я, очень, я согласен со всем, что вы сказали, и надо применять самим. Я хотел бы просто отметить, что наш подкаст, в принципе, начинался как конспектирование книг, потому что были книги, которые нам, на нас очень сильно повлияли, и которыми мы хотели, хотели поделиться, и бы мы наши первые выпуски, они были именно основой таких книг, то есть это истоки нашего подкаста. Сейчас хотелось бы задать вам серию коротких вопросов, но ваши ответы не обязательно должны быть короткими или быстрыми. Mm -hmm. Какую книгу или книги вы чаще всего рекомендовали или дарили другим людям?
2: Раньше я много рекомендовала одну из таких книг, это «Правила Джека Кэнфилда», потому что долго читая разные книги, когда я дошла до этой книги, я удивилась как там все, что вот по саморазвитию в одной книжке. Вот реально, если не читали, я очень рекомендую прочитать эту книгу она может служить вот прям справочником там очень много классных техник да я сама многие из них применила даже вот вечеринка миллионеров мы в своем кругу сделали наподобие вечеринку и на самом деле эффект был ну, прочитайте узнаете что это означает ну, специально да, заинтересовать да заинтриговать да. А, в свое время очень много рекомендовала книгу на самом деле Рубин Шармой, монах, который продал свою Феррари, очень легко читается, но хорошая очень такая книга, и она на мне очень сильно тоже повлияла, особенно концепция витражного окна в свое время. Вот. А, ну, сейчас так получается, что я, конечно, больше рекомендую книг там или по мозгу, или же Дэвид Рок обязательно прочитайте, про то, как работает мозг. Или, например, там, женщинам, девушкам часто рекомендую книгу «Код женщины». Это именно про гормоны. Очень-очень интересная, очень полезная книга. Вот. То есть на каждом, наверное, отрезке жизни я рекомендую разное. И плюс очень часто мне просто задают вопросы. Мне интересно вот, вот эта вот сфера, какие книги вы порекомендовали бы. Даже вот у нас есть второй же проект, именно социальный проект, где у нас книги в аренду. Мы тоже за то, чтобы люди читали больше и хотим сделать книги доступными. Почему мы называем это социальным проектом? Это в рамках Интели, просто отдельный мини-проект. У нас уже более тысячи книг. Вы можете взять, допустим, книги в аренду, но 50% мы отправляем на благотворительность, а на 50% мы докупаем книги. Mm -hmm. И то есть это такой сам проект в проекте, лишь бы... То есть сделать какой-то свой вклад для увеличения чтения, да, то есть чтобы люди больше читали. И книги разного формата, поэтому все почти книги, которые рекомендую, они есть в нашей библиотеке.
1: Какие у вас утренние ритуалы? Как вы обычно начинаете день? И что для вас? 60-90 минут идеального дня первый.
2: Как power hour, да? Это не Ну. Конечно, идеально отличается от того, как есть, но я все-таки за то, чтобы вставать рано. Это и с точки зрения эффективности, это да, каждому своем но даже здесь могу просто сказать, если даже не привыкли, постепенно к этому можно привыкнуть, и очень рекомендую все-таки эффективность, она очень высокая. И для меня идеально, это, конечно, определенная там рутина, да, то есть молитва. То есть утренний намаз, вот это все я выполняю, и потом уже идет настрой на, на день. Я заметила, что вот утром очень важно получить правильную пищу для ума. Очень рекомендую, хотите духовную, хотите по саморазвитию, да, то есть утренние часы, они как бы очень быстрые, да, вот пока ты собираешь, пока доезжаешь, но на самом деле они могут быть очень эффективны. И что-то послушать и задать тон дню потому что это же тоже то, как работает мозг. Вот представьте, вы с утра его настроили, да, вы с утра а, вспомнили о своих целях, поэтому просмотреть цели, ну, лучше запланировать день, например, это если задачи с вечера и утром просто посмотреть, а, и вы уже готовы сразу же приступить к работе, а не раскачиваться, да, это в контексте дня, а вот в контексте жизни а, пройтись по своим целям, это очень важно. Я а, какое-то время прям практиковала. А, я каждое утро с нуля записывала все свои цели. Я очень рекомендую это упражнение. Очень сильно рекомендую. Почему? Потому что и рекомендую не заглядывать в свой список предыдущий. Вот просто возьмите тетрадку и каждый день с нуля пишите цели. А, я, например, вывела для себя несколько моментов. Во-первых, то, что важно, она остается и каждый день. Не сразу, но через какое-то время вот, рекомендую выполнять минимум две недели, увидите результат, у вас меняется формулировка, и эти цели постепенно становятся вашими. Потому что вы отходите от шаблонности, которые обычно, да, там не нужна, это то-то-то, вы приходите по-настоящему, то, что вам важно. И для меня тоже вот этот индикатор поставлен правильные цели, когда они меня заряжают. Мне достаточно их прочитать, чтобы быть готова, сделать все что угодно, да. И вот этот вот настрой, именно, мне кажется, правильная Настрой получить на день – это важная часть утра.
1: Какой у вас жизненный принцип или любимая цитата?
2: Я человек, который очень любит цитаты.
1: Человек с хорошей памятью тренированный.
2: Но Тренированная память, она же позже пришла. Но вот когда я работала в Прокторе, я даже инициировала такое, что в рамках такой моей социальной составляющей я отвечала за команду Simplification, и ну, мне это очень нравилось, сама это все захотела, и я ввела такую, наверное, традицию, она существует до сих пор в отделе логистики. Я каждое утро отправляла письмо всем сотрудникам логистики и прямо его назвала так — «The first message to read». И знаете, это тоже один из примеров, когда... Очень важно, что ты как называешь, потому что позже мне стали приходить отзывы, когда реально человек начал с утра читать сперва мое письмо, хотя мы же сотрудничаем там, то есть у нас часовые пояса разные, и утром, когда на самом деле мы почту открываем, у нас там и 5, и 10, и может быть 100 писем, да, утром. Но люди скролят и находят мое письмо, я хотя настройку сделала, что... Там 7-8 утра уже письмо должно быть, да, то есть я тоже тестировала. И the first message read, они реально читали, а фишка была в чем? Каждое утро они получали какой-нибудь коп, то есть высказывания или речения. Потому что, вот видите, я подсознательно, на это ты уже тогда делала, что заряд надо получать с утра. И поэтому я реально человек, который очень любит вот высказывания. Я, наверное, вот, в том числе одна из мотиваций моих в чтении книг, это именно встретить то высказывание, которое может там перевернуть твою жизнь. Да? Просто я в одной книге когда-то прочитала, что «читайте, вы когда-нибудь встретите ту книгу или ту мысль, которая просто перевернет вашу жизнь». И я это сделала своей привычкой, поэтому к каждой книге я вот приступаю так, что я ищу да, что-то опять к активное чтение. И теперь если вернуться к высказыванию, то сейчас два высказывания, которые, наверное как компас моей жизни. Первое это, сейчас скажу, это Эйнштейн, но не дословно, а вот смысл, да, нужно быть безумцем, чтобы делать одно и то же и ожидать других результатов. Вот слышала это, вот, я это давно, но именно осознание и применение в контексте своей жизни, это вот очень сильно сейчас. И причем вот во всех сферах, то есть, скажем, бизнес, лично это, я реально смотрю вот где какое у меня развитие, и что я делаю. И всегда говорю, значит, что-то даже по-другому, чтобы получить другие результаты. И это мне сильно заряжает, вот прям очень сильно этот код заряжает. Второе — это все что человек может представить, он может этого достичь. И здесь очень глубокий у меня на самом деле посыл. Это невероятное тоже высказание, если почувствовать, увидеть глубину, все дело же в мышлении, мы это слышим, это знаем. И Кови все читали, да, изнутри наружу концепцию. Очень важно. Вот представьте, чтобы что-то представить, вот что такое представить? Это мышление. То есть надо вырасти в мышлении и вообще сделать что-то так, чтобы у вас просто эта мысль появилась. Но если она уж появилась, то вы этого точно можете достигнуть. И поэтому для меня это тоже индикатор того, вот когда я думаю о чем то размышляю, я просто смотрю на масштабы в том числе, и условно, да, рамки возможного для меня сейчас, и я их просто расширяю. То есть первый этап для меня подумать, а второй реализовать. И сейчас как раз один из приоритетных моментов для меня именно пронести мои цели через вот два этих высказывания. Именно, я человек любит, который масштаб, все всегда это было, но сейчас я на это еще больше смотрю, именно с точки зрения моего личностного продвижения в жизни, да. Это вот я хочу, как бы, в режиме турбо да, mm -hmm. войти. Мне кажется, это очень важно.
1: Какой худший совет, который вы слышали в сфере своей деятельности? А,
2: ну, именно в своей сфере я. Я не скажу, что я слышала какой-то худший совет, но просто где-то в комментариях, где-то если что-то проскальзывало, это именно то, что если дано, то дано, если нет, то нет. Вот это, наверное, худшее, потому что возможности мозга, они, можно сказать, безграничны. И просто начните что-то делать, и вы увидите, что гений живет в каждом из нас. Вот поэтому, наверное, худший совет это будь как все, или знай свое место, ну вот все вот в этом формате, вот это, наверное, худший совет. Нет, наоборот, нужно раскрыть крылья и познать новое.
1: А какой совет вы бы дали себе, 20-летний, и где вы были в этот период на своем жизненном пути?
2: Я когда-то даже, оказывается, дала вот этот совет моей сестренке, я сказала, все, что ты сделаешь до 25, потом будет работать на тебя. И сейчас я еще более в этом убеждена. Вот представьте, это ведь тот период, когда вот, ну, все двери перед вами открыты. Они и сейчас открыты, но там просто все начинают какую-то вот эту вот, это стартовая точка, да, вот только там школу все закончили, и вот такой новый этап начинается, и там первый, второй, третий там, курс, там 20, кому сколько, да, примерно вот это И это же, вот представьте, вы полны сил. То есть физически вот, вы переносите очень много, да? То есть сейчас доступны любые знания, то есть возможности колоссальные, да? Технологически все настолько развито, то есть вы все, что хотите, можете познать, все, что хотите, можете начать, все, что хотите, можете попробовать. Ну, то есть даже по сфере, да, деятельности, попробуйте эту деятельность, попробуйте ту, да? Вы никак и ничем как бы не связаны, да, вы, вы можете просто ну, креять, ведь вы можете именно раскрывать жизнь с разных сторон, да. И поэтому вот самый, наверное, главный совет — не упускать момент. Почему? Потому что после 25 начинается второй этап, когда в жизни открываются новые возможности, и к ним нужно быть просто готовыми. Потому что э, жизнь — это череда, когда вам дается перед их, чтобы вы выросли на новый этап, поднялись на новый этап, и чередуются этапом, когда перед вами открываются возможности. И вот представьте, просто кто-то же успевает, эти, эти, во-первых, возможности увидеть, быть готовыми к ними и воспользоваться. То есть три момента, они должны сложиться. Да? И вы можете увидеть возможность, но вы к ним не готовы, потому что вы упустили что-то. Да? а можете вы просто не заметить, а можете где-то, может быть, вам не хватит смелости воспользоваться возможностями. Поэтому, видите, тут переплетение да, разных моментов, но так важно быть готовым к моменту. И поэтому инвестиции в себя. И, наверное, когда я читала книги, самое главное, что я услышала и на самом деле применила, никогда не жалеть, инвестиции на себя, то есть саморазвитие, да, книги это вот что-то было постоянным для меня, то есть до даже вот этой деятельности я любила читать по-малу-по-малу, э, помалу, но даже в своем кругу я была человеком, который там, читает, да, читающим еще что-то, и сейчас понимаю, что все эти вложения, они не очевидны там, на том моменте, и даже через пять, и даже через десять, есть очень очевидные вещи, но очень такие моменты для меня откровением, открытием, да, inside, как мы говорим, стало, когда я размышляла на своей жизни, да, я поняла, что очень много, что я начала делать лет 15 назад, сейчас очень сильно дают свои плоды. Поэтому все не очевидно. Иногда кажется, что мы что-то делаем, но как будто нет результатов. Но главное, наверное, совет не терять времени, а правильно это инвестировать.
1: Хотите ли вы дать совет нашим слушателям или обратиться с просьбой к ним?
2: Вот сейчас советы давать не люблю. Mm -hmm. а почему? Потому что у каждого свой жизненный путь, и мой совет, он не может казаться правильным А для человека он может не подходить, да, потому что это тоже было одно из таких открытий последнего времени для меня, принимать людей такими, какие они есть, именно в контексте того, что... Именно в контексте советов. да, Потому что у каждого свой путь, и у каждого свое предназначение. И каждый человек, он не просто так здесь. да, И у каждого своя какая-то миссия. Но в то же время мы все для друг друга являемся где-то учителями, где-то примером, где-то мотиватором, где-то может быть, плохим примером, да, то есть как не нужно. Поэтому вот если в этом контексте посмотреть с точки зрения именно своей сейчас позиции, я просто дала бы вот несколько, наверное, рекомендаций именно в своей сфере, да. В общем, это понятно, что нужно развиваться, нужно раскрывать себя. Но я бы порекомендовала бы несколько вещей, быть очень благодарными за все, что есть в жизни. Еще раз говорю, не все очевидно, но все раскрывается в жизни чуть позже, и точки сходятся. Не так сильно нравится вот, у Стива Джобса, когда он говорит, точки соединились, да, вот, да. когда он сказал в своем очень известном выступлении. Вот, воспитывать в себе щедрость, я даже больше скажу, это то, над чем я работаю, рекомендации мне самой, у -у -у. и вот я просто делюсь и быть смелым. Смелость, я думаю, она не помешает никому, смелость мечтать, смелость достигать и, естественно, просто действовать. Познавайте, то есть мир, он уникален и также уникален каждый человек. Раскрывайте свой потенциал, очень рекомендую узнавать про мозг и начать что-то менять вот в своей жизни.
1: Как можно больше узнать о вас и о вашей деятельности, возможно, в интернете, в социальных сетях?
2: Intelli.kz – это наш сайт. Также у нас есть страница в Фейсбуке, в Инстаграм, IntelliKz, IntelliKids. Я вот, говоря о благодарности, о щедрости, в том числе вот в следующем году настроена на то, чтобы больше делиться информацией. У меня есть личный аккаунт. Asolzat, нижнее подчерк... подчеркивание M, это в Инстаграм, на английском. A-S-Y-L-Z-A-T-M нижний, да, который, вот, а, можно туда подписаться, узнавать. И в Телеграме у нас есть сейчас группа, называется intelli.events, а, как раз быть в курсе, что мы делаем, что мы проводим.
1: Как обычно, мы все ссылки разместим, да, у себя на сайте 1%.com, все латинскими буквами, без цифр. Спасибо большое за то, что побеседовали с нами. Получилось столько информации. Я, Пока вы рассказывали, я сидел и думал, так, надо цели делать себе, надо читать по-другому, надо пальцем водить, запоминать номера, начать, потому что я даже свой номер с трудом запоминаю, потому что не применял техники. Мне кажется, что этот выпуск как минимум поможет улучшить жизнь наших слушателей на 10%, даже не на один, как к чему мы обычно стремимся, потому что очень много полезной, насыщенной информации. Еще раз спасибо вам большое.
0: Спасибо большое, солдат, что поделились таким огромным количеством полезной информации. Да, я согласна с Даниаром, что я думаю, здесь каждый для себя найдет что-то интересное и начнет ну, как бы идти в направлении саморазвития. Спасибо вам большое за ваше время.
2: Рада быть полезной. До свидания.
1: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока.